0: Selv av om at du byråkrat-fitte? Nei, det er ikke det jeg sier. Ja. det er det jeg hører.
1: Erik Brotten, Eida Salim fra DN. Jeg prøver bare å forstå hvorfor han fuckerneggen slipper unna hver eneste gang.
2: Her snakker vi om folk som kan slette bevis uten å etterlate seg spor. Siv, Reindram, Eliassen og Anne Bakkevik er blant film- og serienorges dyktigste og mest produktive forfattere. De har blant annet utforsket mysteriedrama i serien Frikjent. De skrev manus til den svært krevende spillefilmen Uteøya 22. juli, og er nå aktuelle med thrillerserien Heksejakt. Velkommen til filmsamtalen, Siv og Anna.
0: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, som manusforfatter og seriskapere har dere etablert dere blant våre beste samtidskronikører, sa en klok person nydelig. Oi, du er den. Jeg skal senere hvem som sa det. Og i den nye serien behandler dere et tema som har vært veldig opp i dagen de siste årene. Det handler om varsling i næringslivskultur som har gått av skaftet på steroider, om du vil. Altså, her går dere inn i de psykologiske, relasjonelle og politiske konsekvensene av å varsle, har jeg lest et sted. Men jeg har også sett serien, selvfølgelig. Og vanligvis er det jo ikke så sånn at seriskapere eller forfattere starter med en sånn tydlig tydelig, definert tematikk. Mm. Men var det så enkelt denne gangen at det bestemte det for at nå skulle dere lage en serie om varsling?
1: Ja, faktisk. Ja. For det at det hele startet med en, en interesse for varslene som karakterer og derfor følger jeg jo nødvendigvis vi ville skriva en serie om varsling. Og grunnen til at vi ble opptatt av varsler som en sånn karakter for det att det är en veldig sammensatt og motsetningsfylt karakter, eller i alle fall en rolle å ha, for når du varsler så er du på en og samme tid både helt for de som heier på varslingen, och du är sviker eller tyster for de som rammes i anførselstegn av varslingen din.
0: Mm.
1: Vår interesse for varslene som karakter kommer av att vi har oppdaget og forstått att det er ikke sånn at alle er varslere at, eller sånn som vi liker å tro at vi alle ville gjort det for det är en ganske tøff prosess å stå i. Og vi var ute att å utforske hva er det med disse karakterene som, som orkar.
2: Ja, fordi det som slo mig etter at jeg så de første fire episodene var jo at øh, ja, konklusjonen her er vel at varsling bør man sig seg langt unna. Ja. For omkostningene er så, vold, er så voldsomme omkostninger. Og det, det er jo et litt sånn nedslående budskap.
0: Ja, det kan du budskap, si.
2: Eller det, det er jo ikke budskapet deres, men jeg leser det jo litt inn ja, her da.
0: Det kan du se si, Men det var også litt nedslående for oss. Altså, for vi, vi begynte ut med en veldig sånn fascinasjon og beundring for varsler vi satt oss inn i veldig mange varslersjaker, snakket med noen varslere, fulgte en rettssak og ble veldig rystet underveis. Altså vi gikk inn med en eller sånn sterk identifikasjon med varslere. De jeg tror de fleste varslere har en eller sånn sterk et ferdighetssans eller et sterkt indre kompass, mm. moralskompass og vi vi snakker mye om det Siv og jeg når vi skriver om at vi er jo opptatt av den store urettferdigheten. Den store urettferdigheten er en veldig god dramamotor. Og vi følte nok vi startet med en føle en veldig sånn identifikasjon, at ja, fy flate, dette ville vi ha gjort. Mm. Og så etter hvert som vi liksom rullet ut og lærte mer om tematikken og så hvordan enkelte mønster gikk igjen, og så vi, møtte vi oss selv i døra på ett tidspunkt og tenkte at jeg er ikke på om vi er der.
2: For det enkleste er jo å gi
1: mm. mm.
2: Det er ikke så enkelt det heller, men altså målt opp mot, i hvert fall slik fremstilles i serien. Når
1: blir så stort som det kan bli, så, så er det antagelig det enkleste å vi har det finns jo tall på ja. at um, det er cirka 40 prosent av oss som, som varsler. Og av de igjen så er det ikke sikkert at alle håller helt i mål. Fordi mm. at det er jo nettopp det vi har oppdaget, at processer prosessene de følger et visst mønster, og det er litt sånn stop and go. Mm. Uh, du blir møtt med en viss motstand, og den er kanskje subtil, og tydelig, men subtil i starten, og så får du en mulighet til å trekke deg, og så trekker mm. du deg ikke, så blir det litt mer alvorlig, så får du en ny mulighet til å trekke deg, og hvis ikke du gör det, så blir det enda mer alvorlig, og til slutt så kan man enda opp i et sånt inferno som vår karakter gjør. Mm. Jeg tror
0: det er veldig mange
1: som trekker seg underveis, rett og slett, mm. eh, som
0: slutter i jobben sin, eller eh, kanskje omplasseres i en annen avdeling. Er, eller, eller bare sier, sier at, ja, men det er greit. Ja. Jeg sa fra, Det eh, dere får løse det. Mm. Og så lar man det bli med det, og så er det da, som vi har sett i flere for i veldig mange store politiske skandaler så ligger det jo ofte varsler bak, eller et varsel, ofte flere varsler som vi har sett i NAV-skandalen nå, for eksempel. Mm. Og, og hvordan kan så mange si fra uten at noe skjer? Og det er jo litt det vi eh, forteller om da i, i Hekseaktet, at jo, derfor kan folk si fra, og så kan ting likevel ikke skje. Og det er jo ikke fordi at, at folk er fryktelig slemme og legger en sånn ond masterplan med, med en gang varslet kommer, at hehehe, nå skal vi, nå skal vi ammen få satt vedkommende på plass, eh, men det er jo bare dette med at vi vil helst ikke høre det som er ubehagelig, og når du varsler, så anklager du på en måte også de som ikke har varslet for ikke å ha gjort jobben sin. Så det, blir mange som, det er mange som ikke ønsker at det ube ubehagelige sannheten skal komme frem.
2: Vi har jo sett allerede at uh, den litt mer, hva skal vi si... Uh, Uh, dekadente delen av næringslivet altså, De ble jo skildret i den uh, NRK-serien Exit Og da lurte jo mange av oss på liksom, ja, Hvor realistisk er dette da? Er det sånn det foregår? Uh, og når jeg så denne serien så tenkte jeg også kanskje, altså, hvor, ha, hvor har dere hentet disse historiene fra? De var jo ikke så spektakulære i og for seg. Det startet jo med en faktura Men, men, men det er jo Det, det settes jo på spissen selvfølgelig
1: men vi har, vi har gjort mer research denne gangen enn vi har gjort på noe annet prosjekt vi har jobbet med. Ikke minst for at vi er inne i så mange ulike, så altså det øker krim, vi snakker om mm. korrupsjon, vi er i et retningsadvokatmiljø. vi har gått in i syv si årene, har sett på mange saker de ikke kan nå om.
2: <laughs>
1: og, og samtidig har vi vært opptatt av at i og med at vi, vi, vi vi har et det svenska politiska här. Vi har det svenska om och si no om Norge idag. Och därför har vi också varit väldigt väldigt upptatt av att göra ett så gott förarbete som som överhode möjligt och verkligen försöka sätta oss in i hurdan hurdan jobbar det i en förretningsadvokatvärden. Hurdan jobbar de i ökokrim? Hurdan är maktdynamiken här när vi påstår att ökokrim har et budgetspökelse så har ikke vi diktet det. Det har vi, det har vi fått fra ØKKREM selv. Og, og, ja, så så vi, har, vi har rett og slett gjort veldig, veldig omfattende research, mm. snakket med mange, testet ut mm. scenariene mm. på eh, aktörer som er i de ulike bransjene og spurt, kan det være sånn, kan det være sånn? Um, og veldig ofte så, så er det sånn att vi kommer til bordet med noe vi har tenkt, noe vi har diktet, tester det ut på aktörer som, som er i den aktuelle bransjen og så sier de at nei, det kan ikke være sånn men det kunde for eksempel være sånn mm. uh, og det som er veldig morsomt uh, er jo at uh, da får man ofte en tvist som gjør scenariet mer realistisk men ofte mer spennende mm. ja, og, det med, og, og, og vi vil jo også at det skal være spennende og, og vi
0: vil at vi bruker jo fiksjonen for å si någonting om virkeligheten for å si det litt enkelt og og då vil vi jo at den skal engasjere, vi vil at fiksjonen ska engasjere, vi vil at folk skal bli opprørt på veiene av Ida, og, og, og sånn, så vi, vi leter jo etter det liksom den gode maten da, i, i all denne researchen, men det viser sig jo ofte at det å gå den der extra runden i forhold til virkeligheten og gjøre den avsjekken, ofte gjør at det blir mer interessante tvister. Mm. For når vi skriver, så skriver vi jo en tradisjon som jo er en sånn amerikansk serietradisjon, eller vi har jo sett masse, ikke sant? Og vi er jo preget av alt rundt, og så kan vi liksom... Vi, hadde for vi tror et,
2: at et amerikansk rettssaldsdrama ja, er jo sånn som presis. er, ikke ja. Ja. og
0: når vi holder på med så mye just, så er det helt umulig å ikke være påvirket av alle lawyer-seriene vi mm. har sett. Og vi hadde blant annet et case hvor vi var i, i samtale med politiet, Uh, hvor vi <laughs> drev og testet ut uh, uh, ulike ting rundt, jeg skal ikke spoile her da, men uh, rundt en litt dramatisk hendelse, som omtrent midtveis i serien, uh, hvor, uh, hvor vi hadde skrevet inn, eller syntes vi hadde en god idé med, hva det det heter, Fruit of, Fruit
1: of the... Rotten Tree, som er en, sånn, en amerikansk terminologi for når hele etterhengigheten forskningskjeden rakner hvis du har uh, skaffet bevis på en ulovlig måte. Ja. Altså hvis politiet ja. i USA har skaffet et uh, bevis og en advokat kan si at, men det, det er anskaffet på en, uh, en ulovlig måte, eller det er et eller annet ulovlig ved det, ja, så rakner rakne hele bevisskjeden. vi trodde jo at dette
0: var sånn i Norge også, for så mye, vi har jo sett så mye TV. Ja. Uh, så presenterte vi dette for politimannen som bare så litt liksom forut på oss, så sa han at ja, for det, dere tenker at det er sånn som i Amerika, at mm. det, dette ville skje. Ja, ser vi, for så vidt. Mm. Og så sa men sånn er det jo det helt at, dette er jo bare tull. Og så blev vi helt sånn kjempeflaue, og samtidig litt fortvilt, for da hadde vi, da hadde vi et kjempestort vendepunkt som holdt på liksom å rakne hele episoden. For da hadde vi liksom bygget hele episoden rundt akkurat dette, og tenkte, nei, 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 dette går ikke, og så så, men så får du jo da den, men, men kanske det kunne være sånn. Og så må du gjøre det litt mer komplisert, litt, gå en liten ekstra sving, og så blir det egentlig litt uh, mer litt elegant. Sanne. Litt sannere.
2: Men ja. det handler jo sånn om å forenkle, så altså, For ikke lenge siden så, så jeg den filmen til Steven Soderberg, som handler om, altså ta i The Panama Papers, ja, ja. Mm. Og, og, og den papirregelen, alltså monumentale mm. pappersbunken mm. der mm. och till slut så drunknar ju den filmen i ja. mm. i ett tal och och regnskaper och mm. man får nästan inte puste altså, så det er ju alltid en fara altså, man alltså må man måste förenkla så. Ja.
0: vi har löst
1: det på. Ehm vi vart ja, ja. väl <laughs> upptatt av att och inte drunkna i papper. Där vi snakket ja. mycket um, uh, ja. om. Eh uh, en besluttene vi tok veldig tidlig i prosessen med, med Heksejakt, var at det som skulle være fokus i vår serie, det var det, det, det menneskelige drama. Det mm. er å bli fanget opp i en sak, ikke bare for, for Ida, så altså for Varsland, men for politimannen som opplever at ting blir vanskelig for journalisten som plutselig befinner sig midt i et drama, for politikern mm. som plutselig, altså så, så vi, vi ville at det skal være psykologisk og at det var det menneskelige drama med fokus på karakterene vi har ute etter og da var det veldig maktpåliggende for oss å ikke lage en veldig veldig komplisert korrupsjonssak så, så derfor så har vi strippet det helt ned. Det er en enkel faktura. Det är en ganske enkel etterforskning. Ja. Mm. så sånn at man ikke liksom... Vi, vi har ikke laget vendepunkter på, på eh, papiret nede i, i eh, skatteparadiser, for å si det sånn. Mm. Nei, et vendepunkt, men ja. <laughs> det er ikke det det består
0: av. Det, ikke, det skal liksom ikke være en oppvisning i hvor mye vi kan om korrupsjon, og hvor mye smart vi har heller prøvd å tenke enkelt i forord til mm. de store vendingene på krimplottet da, om du vil. Yeah.
2: Når dere nå sitter og beskriver på måte prosessen, altså er den er den typisk for måten dere jobber sammen på? Altså, kan dere stille litt mer om hvordan dere utfyller hverandre? Hm. Mm. Dere er jo veldig samstemmig her, eh, mm. men har dere en sån intuitiv tillnærming til til det sånn at dere rett og slett bare den ene fortsetter, det er den andre slapp, og dere, dere er på en måte utrolig samstemt. Det er blitt
0: sånn. Etter hvert, vi har vel vokst inn i en form for dialog. Vi er jo i dere en... Dere må jo
2: på en måte la djevelens advokatrollen gå litt på omgang også. Ja, også. Det er det.
0: Vi, vi er jo i en konstant dialog. Altså, alt vi skriver blir til i en diskusjon, mm. noen ganger uh, intens og høyligt, andre ganger bare veldig nysgjerrig, for oftest det siste egentlig. Uh, og jeg opplever vel Ikke at altså, Da vi møtte så var vi kanske mer ulike For vi har jo veldig ulik bakgrunn Og veldig mm. ulik inngang til å skrive TV Og at vi liksom da uh, Likte vi kunde vi se si sånne ting Og jeg er jo som skuespiller At jeg var veldig sånn på scenen Og gikk kanskje litt sånn innfra og ut Men si var liksom den analytiske Som hadde liksom perspektiv Og så sammen Men jeg opplever ikke at det er sånn lenger Det uh, det er vel bare en samtale, egentlig?
1: Ja, og hvis vi skal snakke om vi, altså prosessen fra liksom første ideen til, til ferdig resultat, så, så starter den samtalen allerede med en idé. Jeg husker da vi begynte å snakke om, om heksejakt, så så gikk vi lange turer, mm. hvor vi rett og slett bare snakker oss gjennom hva det er som er fascinasjonspunktene i den ideen, Uh, og vi gikk for eksempel og drøftet uh, veldig mye vad uh, hvorvidt caset var spennende nok. Vi mm. fikk jo mye motstand på det, ikke sant? Ja, men, man kan jo ikke en hel serie om en faktura. Uh, mm. uh, og vi hadde produsenter som ga oss motstand på mm. det. Kan det ikke være som... noen barn som dør, eller ja, litt altså, mer sånn, ja, Dr. Stokkmann, ja, eh, Emil Brokowitsk? Hvor det er um... noe som virkelig står på spill, og kan vi virkelig lage en serie uten at det er barn som skal dø i en giftskandal, eller altså et eller annet som står på spill som må reddes? Det som skal reddes her er jo egentlig sannheten. Det er kampen om sannheten. Og var det nok å bare ha varslands drama? Kan man egentlig lage åtte episoder av det? Og da gikk vi lange runder med oss selv, både fysisk på tur og mentalt i en samtale, og diskuterte helt til vi, hadde utforsket dette materialet dypt nok til at vi selv kjente at ja, men det er det, det er interessant, vi trigges i alle fall og da, da må vi våge å stole på at andre også kan kan la seg trigger det.
0: Men samtidig var det en utvikling i det også, for i utgangspunktet så skulle vi jo gjøre det veldig, veldig rent og enkelt og så ble det jo litt mer korrupsjon og det ble litt sånn mer politisk enn vi kanskje opprinnelig hadde tenkt og det var rett og slett fordi at ut fra den researchen vi gjorde, ut fra menneskene vi møtte og det vi snakket med, så uppstod det ett raseri hos eh mm. som plötsligt så vi gick egentligen fra att vara väldigt upptagda av det psykologiska och relationelle som ju är bärebjelken eh för att det i sig själv är politiskt att vi är upptagda av ett bedre värn för varslare men men då vi gick in i dessa miljöer och började snakke med de olika aktörerna så så uppstod det ett raseri hos som ju har smittit över på det vi skrev och vi blev kanske lite tuffare i krypen än mm. det vi hade tänkt och vara i utgångspunkta
1: når du stackar med varslere så forteller de deg om ting ved Norge som vi ikke normalt går rundt og tenker på og som vi kanskje ikke har så lyst til å vite. Mm. Og det rasseriet som, som ble født av de samtalene skapte rett og slett et et ønske hos oss om å fortelle en historie hvor vi ville smitte publikum med det, med det samme raseriet eller det samme engasjementet og vi sier litt som fleipet at vi, liksom, vi valgte på et tidspunkt å slippe løs vår indre tolvåring og ikke nu ska det
2: inte vara Men men det vill du säga si att det är en social indignasjon och spore i serien altså, man, man kan ju man kan ju piska serien med social så kan man ju vara lite mer subtil. Det är jag vill inte säga att det piskar sig men man märker ju att det är en viss indignation. Ja, det
0: pressar sig på en mode fram ja. då, altså, det var ju och det langt ut i processen att vi mitt och snacka om denna, ja, men ska vi bara klinka til med den här inre tållöringen då för vi var begge såna väldigt väldigt engagerad samhällsengagerade tonåringar som mm. var upptagna av stor orättfärdigheten och upptagna av allt som var galt og at, og at, så, så vi har hållt det hållt den lite igen men släppen nettop som en sånn, lite sån stilla vi antyder väl jag har blivit upptagna för exempel hur lite dette land är var att det är usunt tette bond mellan mellan de olika samhällstopparna eh inte fördi att Folk går rundt og legger konspiratoriske planer, men fordi dette landet er lite, og vi bor i samme by, og vi henger sammen og kjenner hverandre, og, eller vis igjennom er det faktiskt de vi er ikke helt ærte.
1: <laughs> Selv om vi kan tro det, det <laughs> Nei, men vi tenker må være lov å pirke i denne sannheten om at det bare er sunt og fint, at alle i makteliten kjenner hverandre, og at pressen og kongelige og næringslivstopper og Politiker møtes til konferenser og spiser middag sammen, altså det er også fint, og vi er et tillitbasert samfunn men vi tenker at hvis, hvis vi skal bevare det tillitbaserte samfunnet vi er så glad i så må vi også tåle å, å snakke om skyggesinn ved det. Det er jo et forsvar egentlig for de gode sosialdemokratiske verdiene, men
0: men de må liksom tåle litt kritikk for at vi skal kunne tilvare på mm. dem.
2: Jo, men altså her, her flesker dere mm. til, da, hvis, om vi skal si det sånn. Mm. Og, men vi ser på den forrige eh, produksjonen dere samarbeidet på, mm. altså utøya 22. juli, mm. så må ja det ha satt eh, metodikken deres som, på en alvorlig prøve. For der, det, den prosessen måtte jo ha krevet langt større sensitivitet ja. og forsiktighet. Men det er klart at forsiktighet ikke alltid, harmonerer ikke alltid så godt når man skal skape drama. Men det var ju en en alltså en, en mm. situation altså gå in och lage en film om det som hade hänt. Alltså kan du se si lite om det er et stort tema självfølgelig, men och jag jag kan ju inte be dig om att fåta det rekordet, mm. men men se si lite om den ovanliga processen. Alltså
1: först och så var det väl en det var en väldigt stark upplevelse av att um, skulle hoppe utan helt och hållet om det fanns något säkerhetsnätter. Mm. Uh, men, uh, men det var uh, Eriks uh, grund i det. Erik hoppe Erik hoppes ja. mm. grundade uh, som som handlat om att genskapa mm. detta drama inför tiden det tog, alltså lite 72 minuterna. Ja. Eh uh, och uh, i utgångspunkten så var det ungdomarna på ön vi definierade det sedan til till att vi fullte 1.
2: Ja,
1: ja. Uh, som som traff oss så sterkt, og det kjente satt oss satt bare som et riktig sted å starte i forhold til å, å fortelle historien om i alle fall om ute her uh, på film. og mm. uh, starte med ofrene og å å fortelle den historien først, det kjentes veldig organisk og veldig rikt. Uh, men det er klart vi var vi var redde för mm. uppgiven uh, och uh, vi måtte definitivt nämna sen uh, ja och det var en helt
0: uh, försiktig ja. och sen omfattande research job självklart samtidigt som det var ju på något mått någon väldigt grundläggande premisser som var lagt som på många mått var nästan lite sånt frigörande skrivener att altså, vi hade gränstningarna blev Ja, alltså vi hade disse minutterna, vi måtte ut på öya och klocka in hur lang tid det tog att löpa därför att dit och altså, at, mm. få alle dessa tingene på plats och hur Terroristen til enhver tid befant sig och så videre, eh, samtidig som vi tog relativt tidlig et valg om å som de også har gjort i, i serien, som helt strålende, som går på NRK nå, eh, om å fiksjonalisere karakterene, fordi at ja, det kan vi jo snakke mye om, men kanske grunnleggende, fordi at det å velge ut, hvis vi hadde liksom valgt en fra virkeligheten, så ville det være å velge bort alle de andre. Altså, det føltes ja. som at alle historiene var like legitime, og at vi fick etter at vi hadde hørt veldig mange historier, så følte vi vel at det riktigste ville være å prøve å mest mulig av dem, og prøve å finne, eller en slags kjerne, prøve å finne noen fellestrekk, og så løfte det og gi dem en slags felles stemme. Da. Og det kunde vi bare gjøre gjennom fiksjonen. Og så var det mange andre moralske dilemmaer rundt det, selvfølgelig. Hva ska vi fortelle om, en, er det en overlevelseshistorie eller er det ikke en overlevelseshistorie? Hvis det er en overlevelseshistorie, så er jo filmspråket så sterkt at du fort da sier det er den riktige historien,
1: og dermed har de andre liksom tapt.
0: Mm. Altså, var det, det var, det var mange... veldig viktig
1: for oss å ikke fortelle at altså, det fantes klassisk... en, en riktig måte ja, å håndtere den situationen som disse barna havnet i.
2: Altså den klassiske amerikanske fortellemåten med en slags
1: helt, mm.
2: var jo her helt umulig. Ja.
1: Det var det var nettopp det och samtidigt så är det ju ett poäng att vi vi måtte lage en filmfortelling. Eh detta är ju en rekonstruktion. Eh och det måste vara en fortelling om någon som alltså en en protagonist som som vill nog. Mm. så det å finne den historien den lille fortellingen om hva det var vår hovedkarakter ønsket å få til da vi landet på dette med å finne en søster mm. på øya så, har, så var det, som,
0: det da vi ble... gjorde det så ble det nesten også et, et moralsk dilemma fordi lager vi nå underholdning av dette, mm. fordi vi prøver å tenke på og skyver fortellingen fremover, fordi vi liksom ha et narrativ. Men, men så är det jo sånn at dette med gode narrativer, det er jo noe vi mennesker bruker, och det er jo derfor vi synes det er så spennende å fortelle historier, eh, bruker for å overleve i verden, rett og slett. Og mm. det interessante er jo at alle vi snakket med som overlevde utøya, eh, hadde jo nettopp disse narrativene. Det er jo derfor man leter etter mening i det meningsløse, kanskje nettopp fordi jeg løp dit så overlevde jeg, eller fordi jeg svømte da, eller fordi jeg tok det valget der og ikke der. Man, og det gjør vi jo alle når vi har opplevd noe som er forferdelig, så prøver vi etterpå å lage en fortelling hvor vi setter oss selv i en slags helterolle om du vil, eller en hovedkarakterrolle, og så fortelle at derfor ble det sånn for sånn kan vi håndtere det som er vondt. Det er veldig menneskelig, det er derfor historier har eksistert siden tidenes målen, eller siden leirevålenes tid. Mm. Så, så det føltes
1: samtidig veldig riktig å lage et, uh, lage et narrativ. Samtidigt så var det viktig å ikke, ikke lage nettopp den historien som du var inne på, at uh, helt gjør A, B, C, og derfor lykkes hun, og dermed gikk det bra. Altså, det var derfor vi også valgte den utgangen på filmen som vi gjorde. Ja. Mm.
2: Siv, jeg husker at du for en god del år siden så skrev du noe for Rushprint eh, om din erfaring av å skrive for den danske serien «Den som dreper». Mm. Eh, og du hadde da, de, da brukt halvannet år på å sette deg inn i syken til en seriemorder, eller seriemordere da terroren rammet 22. juli og, og så skrev du at du gick in i en professionell krise og jeg husker veldig godt at du på en måte sa at i møte med denne iskallebrutaliteten hadde jeg Ingen nytte lenger av mitt profesjonelle filter kunne ikke så lett rettferdiggjøre det produktet jeg hadde vært med på skape. Altså, du, du snakket om at du møtte deg selv i døra, og jeg husker at den, den gjorde veldig inntrykk på meg, og hvordan forholdt det sig når du på en måte tilnærmet deg 22. juli i, i, på denne konkrete filmen som vi snakker om nå?
1: Det er kanske en av grunnene til at då telefon kom fra Erik Boppe så var det helt omöjligt att säga si nej till eller i alla fall försöka att fortälla den mm. uh, historien. Eh uh, det det du beskriver är det blev uh, ble en slags vändepunkt i i förhåll till det jag har drivit med och du blev en slags insikt i at uh, når vi förlåter til att hålla på och lagra sig historierna och bryker massor resurser og andra människors kompetens eh blir mött og sett med så stor interesse så må vi på en eller annen måte eller, vi, eller jeg føler i alle fall at det er skylder å prøve å fortelle historier som, som har en eller annen form for relevans altså vi må ville noe mer enn altså vi skal underholde mm. Anna og jeg er veldig opptatt av å underholde fordi vi tror at en god historie bærer et budskap bedre enn en dårlig historie men, men ja, blitt litt uh, opptatt av at uh, vi må ville noe med fortellingene våre mm. Mm.
2: Det er ikke så enkelt lenger å lage, lage filmer og serier om, om seriemordere og massemordere uh, kanskje <laughs> altså jeg sier jo ikke at det var folklett lett for dere tidligere. det er jo ikke det jeg antyder nå tenker jeg bare generelt på foriseriskaper for, for og filmskaper
1: ja. samtidig så har det vel kanskje aldri vært laget med men uh, kanske mer på true crime uh, ja. uh, siden Mm. Og jeg synes nesten helt absurd at hver eneste serie må der i verdenshistorien skal som true crime etter hvert.
2: Mm. Grunnen til at jeg bare nevner det her, er at jeg tenkte vi skulle bare prøve å se litt inn i, i altså, drama-landskapet, fordi når vi intervjuet dere for et par år siden, så kom vi inn på altså, frikjent, og hvordan da snakket dere om at at det, at det var karakterene som på en måte fengt dere. Krimenelementet var ikke så viktig, og dere merket at det ble stadig mindre viktig for, for seriskapere som, 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 som lager drama, altså at krimenelementet blir blir bare en liten del av det, kanskje ikke så fremtredende som det var. Jeg vet ikke hvordan dere opplever det nå, nå er det vel gått et par år siden den gangen.
0: Du tenker i forhold til sjanger, liksom? Ja. ja. Nei, altså, altså
2: frikjent var jo en type det handlet jo om karakterene mm. det handler ikke nødvendigvis mye om selve krimplottet
0: mm. Mm. Nei, det er, vi, vi er jo ikke noen sånne sjangernerder på den måten, for det er jo noen som liksom elsker krim eller elsker thriller eller elsker drama eller vi, vi har jo helt ja, siden den gangen tøyd litt i de begrepene heksejakt uh, uh, er jo en uh, er jo en thriller og et drama uh, mm. alt dette litt uh, hvordan du ser på det Um, og vi bruker vel, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, så altså vi bruker på en måte bare, jeg tror jo også TV-seerne har blitt ganske sofistikert etter hvert, de har sett veldig mye, ja. uh, og sjonglere ganske enkelt mellom ulike sjangere,
1: og vi, ja, vi, vi jasser vel kanskje litt. Men jeg tror jo, til det du spurte om, altså, krimsjangen forsvinner jo ikke, og, ja. og det finnes uh, mange gode måter å fortelle en god krimhistorie på men det er vel ikke helt der vår, vår interesse ligger mm. um, og når vi har kommet dit at vi kan få lov til å definere mer hvilke, altså dette er jo en, det er privilegium å få lov til å, å bestemme selv hvilke historier man vil lage det er en masse, masse produktioner der ute hvor som er produsentinisiert eller det er dramatisering av en bestseller krim og, og det er en slags utvikling i dette. Jeg har virkelig gjort min skjerv av å sitte og dramatisere uh, krim mm. uh, og man lærer mye av det men, uh, men uh, nå er vi på et sted i vår, uh, vår karriere hvor vi kan få lov til å definere våre egne prosjekter i en mye større grad og og da går vi, da går vi dit vår nysgjerrighet for oss.
2: Og så snakker man om at det er, altså til det har man snakket om at det er en gullalder i dramaformatet. Og det er det jo selvfølgelig, og det er jo en en overflod, eller, eller ska vi si det er et overskudd av prosjekter nå for tiden, i hvert fall, som vi aldri har sett noensinne før i norsk film og, og tv-drama-historie. Altså, hvordan då upplever det det har jo det siste vært uh, lite debatt som Anders Thannhuelsen Li utløste, hvor han snackade om at det gick så fort i svingen uh, det går så fort i svingen att man får key kvalitetsäkret ontligt uh, det var hans invändning altså, men visst du först kunde kommentera det alltså hurdan upplever ni det har ändrat sig altså, For för nu det på mig men jag är ju inte mitt inne i det här men jeg får hela tiden hørt berättelser om att liksom, alle er på, på jakt etter manus, alle, alle vil ja, ja. ha... Altså, det er nesten en slags sånn frenetisk jakt etter de beste prosjektene, men... Ja.
0: Det er en stor etterspørsel. Det er ja. ikke noe tvil om, det merker jo vi også. Eh, på at det er veldig mange... Plutselig skulle alle filmselskapene begynne å TV, for exempel og da er det klart at da da blir det jo etterspørsel etter folk og allt mulig, og først og fremst er jo det et gode og et tegn på at dramaproduksjonen i Norge har hatt et kjempeløft de siste ti årene. Det har kommet veldig mye bra folk til. Det har laget veldig mye godt TV-drama som gjør at det også har fra å liksom nesten ikke ha tillit hos publikum i det hele tatt, mm. så har jo norsk tv-drama en stor folk Jeg gleder seg jo nå til den nye norske serien. Og også i utlandet, så er det jo en sånn, så det ikke noe tvil om at det er gode tider, og det kommer det mye godt ut av, og så er det klart at da blir det jo selvfølgelig en fare for at det går litt fort i svingene når alle skal kaste seg på samme bølge samtidig. Mm. Og sånn sett er jo kritiken til Anders Danielsen de helt betimelig, altså man skal passe seg for å liksom bli for
1: begeistret i all begeistringen. Samtidig så er det jo viktig å understreke at det er jo ikke en bransje der alle agerer likt, og det er, altså, fortellingen om hvordan en produksjon blir til er jo ulik fra prosess til prosess, og det finnes også mange bransjer dyktige producenter der ute som, som virkelig prioriterer manusarbeid og sørger for å, å legge inn god tid og høy kvalitetssikring.
2: Hmm. Eh, innenfor serieformatet så har det jo vært eh, ikke så mange steder men blant annet i rørsprunt har det vært litt sånn debatt om serieskaperrollen og mm. så har vi prøvd å liksom avgrense denne liksom serieskaperidentiteten og det er jo helt enkelt og du er inne på det når du snakker om at det er, det er en bransje hvor man har forskjellige metoder og innfallsvinkler. Mm. Eh, altså, hvordan, hvordan ser det på serieskaperollen? Altså, i, i Norge så, så er den jo litt mer utvannet kanskje enn den er i, i USA, hvor, den, hvor man har på en måte en serieskaperkultur som er veldig sterk. Hva, den passer kanskje ikke så godt in i den norske virkeligheten, eller hvordan oppfatter dere det?
1: Det kommer litt an på om du, altså vi, vi, jeg tror ikke vi er en stor nok bransje til at vi kan ha en sånn showrunner-modell som det har i USA med svære manusrom, hvor du har en showrunner som står og bare plukker det beste av ett en herskare av forfattere. Vi må nok finne andre modeller her hos oss, og Anne og jeg har jo gjennom et langt samarbeid primært med misofilm, i Danmark och Norge har utviklet vårmåte å være serieskaper på og for oss hvis vi kan si det veldig høl enkelt så handler det å være serieskaper om at det er vi som kommer med historien, det er vi som utvikler historien og at vi står på mål for historien helt til siste klipp og siste lyd er lagt. Ja. Mm. Og det handler om at det handler om at ikke at vi skal være klipp eller lydfolk eller regissører eller noe som helst vi er forfattere men det er vi som kjenner historien og det er vi som som, som vet hvor vi skal og dermed så er det så utrolig mange uh, svinger underveis uh, som vi faktisk kan uh, løfte projektet ved å være til stede i mm. hvis det gir mening
2: jo Och det då tillfälle. Du såg lite sån att det känns
0: men jag syns det det låter riktigt eh det är ju det at vi har ett kreativt huvudansvar. Och det er ju sånt som har liksom, vi har utvecklat lite sammen med mig så egentligen alltså det är också något som vokser kanske lite med erfaring och og selte lite då man kan ta det ansvar for det kräver att man, at man må man måste kunna lite för ta det ansvaret och det har vi lärt upp igenom og kanske i större och större grad tagget grepet då och fått lov till att ta det eh och syns att vi har funnit en modell som kändes ut som det bästa för historien och det är ju för att nyansera lite i för att den debatten den nämner i sted, så er det så är det ju liksom bare snack om att det er mange folk som ska kvalitetssikre ett manus för vad är nå det att kvalitetssäkra det är ju det att läsa och där och mene Mm. og uh, det er veldig mange som leser og mener uh, om disse manusene Man, det er mange pengar som skal utløses på mange steder, spesielt utenfor NRK uh, det er mange, og det er kringkastere og det er dramaturger og ulike slag uh, og jo flere som på en måte kaster inn og mener her, jo vanskeligere er det selvfølgelig også å navigere det krever et veldig sterk og tydlig vision. Uh, hos seriskaperen eller forfatteren eller regissøren, alt etter hvem som har den rollen Uh, og, og, og det er ikke sånn at uh, at det bare handler om att det må være masse altså, hva slags kvalitetssikring er jo selvfølgelig et spørsmål og det handler ikke bare om at folk ikke har kvalitetssikret nok når det går, går galt på sett det kan også handle om att det har blitt kvalitetssikret litt for mye mm. uh, så mye att uh, den stackars forfatteren uh, har mistet oversikten fordi att det er så sinnssykt mange som ska mene på og det synes jeg er litt viktig å poengtere for det handler ikke bare om att- produsenter ikke giddere å bruke tid på manus når det når det går galt på sett. Mm. Det er en veldig stor et stort maskineri, men veldig mange mennesker. Veldig mange mener noe om noe. Og i mye mer enn spillefilmen for det går over lenger tid, det er flere mennesker på ballen og det er veldig mye som kan bli lost in translation fra den ene ene funksjonen til den neste mm. Det kan handle om overlevering fra forfatter til regissør det kan handle om en skuespiller som plutselig har lyst til å om det kan handle om veldig mange ting og det er det så viktig at man sammen, at producent og seriskaper og jeg vil si regissør veldig tidlig er enig om et felles kart for hvis det er riktig forankret så vil disse tingene, disse prosessene gå, gå bedre da
2: Jeg tror det får bli det siste ordet jeg bli det siste i denne sammenhengen. Eh, tusen takk for at dere ble med i denne samtalen.
1: Tusen takk for at vi fikk bli med. Er du fornøyd? Er du
2: ah! Vi hadde ingenting med det å gjøre, sant? Vi hadde ingenting med å gjøre, sant?